0: E é isso aí, story, galerinha! Estamos começando mais um De Frente com o Yatá! Agora estamos aqui com o Salomão José Roma!
1: Na verdade é Salomão Thor Roma, né? Esse você José você tá.. José... tá. <risos> Esse José inventou. Na verdade não existe José, Salomão Thor Roma. Mas por que Thor? Porque eu sou um Deus das Guardiãs.
0: Eita, então ele é um Pikachu, ele é elétrico. É, bom. Vamos aqui. Explicando Puts, agora que eu é, entendi. É, demorou. Então, galerinha, estamos aqui no estúdio cedido pela Zion, a escola de entretenimento, que ensina aí efeito especial para cinema, TV, né? também quem é designer vai aprender aqui melhor sobre 2D, 3D e design de games. Né? Além de ter aqui o patrocínio da piratasstore.com.br, né? tem canecas, camisetas, bonés, chaveiros e até itens dos arigatões então vamos começar aqui Esse bate-papo com o nosso amigo Salomão Aquele que veio Do funk, do
1: stand-up E de televisão Então temos que falar um pouquinho de tudo Como começou a sua carreira na vida? Cara, começou com o rádio Por que pareça Eu fazia, eu fazia um, um Umas piadas é, Tipo na época do Orkut Inclusive foi quando eu conheci o ia tá através do Dalson nossa, 2007, como o tempo passa rápido né, é. aí fazendo minhas piadinhas lá na, na internet tinha uma comunidade no Orkut que tinha o o irmão do Diguinho, e eu me achando lá no, 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 nas comunidades do Orkut, fazendo as piadas, e ele, nossa, é muito, é muito, é, tô dando muita risada com essas piadas, muita risada. Aí ele me chamou no privado ele, eu preciso, eu gostei tanto das suas piadas que eu preciso que você participe de um quadro. Eu falei, ah, é porque eu sou muito engraçado. Ele é, se chama Campeonato Brasileiro de Piadas Ruins. <risos> Aí eu pensei, toda aquela, meu ego tava lá em cima, fui Fiu! É, mas você foi invicto por várias semanas nele, hein? Eu ganhei, inclusive, o ano inteiro de 2014, quando ele foi, quando ele estava na Tropical FM, né? Nossa, que antes era na Band, né? Era a Band FM. Que era Band Coruja. Isso, aí depois virou show do Diguinho na Tropical FM. Sim, e depois disso, continuou na Tropical, foi pra Band de novo? Como ficou? Aí ele, ele voltou pra Band... É porque ele tinha saído da Band, um, um, de, talvez algum interpério com, com porque ele foi para SBT em 2014, né? uhum. Aí não, alguma coisa deve ter acontecido, até hoje não sei muito bem o que aconteceu nessa época. Uhum. Ou sei, eu não posso falar. Ah. E aí ele voltou em 2016 para a Band FM, só que aí ele ficou um ou um, dois anos que ele tá preferindo fazer agora só no YouTube dele, no canal uhum. dele. E agora quem tá lá apresentando é o Pedro. Pedro imitador. Pedro Rafael é, de Nicola eu não sei se eu posso falar. Fala do Zafir. 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 Pedro Rafael Zafir. Pra quem não sabe ele é ah, sobrinho, sobrinho do Luciano mano. Zafir. E primo <risos> da Sasha. E primo da Sasha, cara. Aí, é, em 2012 é, quando eu participei né, do, do, do comecei a participar lá do programa do Diguinho da, do Campeonato de Piadas Ruins, eu resolvi participar de um campeonato de stand-up comedy. Eu pensei, ah eu sou, eu sou muito bom, não sei o quê. Eu fiquei em quarto lugar no campeonato. Só que só tinham quatro participantes. Putz! É,
0: realmente é complicado essas horas, né? E você resolveu levar adiante o stand-up, apesar aí, de isso, né? Sim, eu
1: é. não existia. Continuei, continuei, continuei. Hoje eu tô produzindo Fritada, que é um dos maiores de eventos Portugal, aí de, né? de humor que tem. E nesse... Aí, em 2014, eu... Sem pretensão nenhuma mandei um currículo para uma emissora de televisão, fiz a entrevista e passei. Aí comecei fazendo um estágio de produção, aí um ano depois eu fui efetivado para assistente de produção, um ano depois para produtor, aí depois um ano depois comecei a dirigir o programa e também acabei assumindo a gerência de programação. A convite tudo do Eves Sobral, que é o diretor artístico de programação da Rede Brasil de Televisão. Que inclusive até hoje a gente conversa, porque me chama para alguns projetos também, que ele quer fazer série, ele tem é. um monte de projeto paralelo fora para TV. É. E agora eu, eu abri uma empresa de marketing, já tô com. não posso falar o nome, que ainda não, não assinei o contrato, mas tem aí 12 clientes muito bons. Uhum. Inclusive num dia, eu não sei se você vai lembrar, no dia que eu te chamo, falei o que, que você vai fazer tal, você falou Friends, uhum. era pra fazer uma gravação na ah. Mas aí na edição vocês fazem um pi porque é. eu não posso falar o nome do, dos clientes por enquanto. Sim, sim. Que era no Shopping Raposo. Hum. O Shopping Raposo pode deixar porque eu já sei o contrato. Hum. Mas, ah, inclusive, era, Putz, era a sua cara aquele job, cara. Hum. Mas, enfim, já foi. Haveram outros? São, sim, 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 sim. Mas é que eu, quando, você fa, quando eu descobri que estava fazendo agora o podcast aqui na Zion, eu pensei, nossa, tem tudo a ver, cara. Verdade. tem tudo a ver. Aí acho que resumi em 5 minutos tudo que tudo que rolou de bom, porque eu não vou contar as coisas ruins que <risos> na rádio eu fui eu levei um quadro ao vivo porque eu estava fazendo programa na rua. Esse e... dia foi incrível. Tem muitas coisas aí que eu tirei que são as coisas ruins para falar só as coisas boas. Né? <risos>
0: não, mas é bom falar
1: um pouquinho delas também porque são curiosidades,
0: né? Os interpéries que aparecem pelo caminho. Falando em interpretes que aparecem pelo caminho. Aí eu já te pergunto, né, sobre situações bizarras que já aconteceram com seu stand-up. Como, Caramba. por exemplo, né, aquele do PCC lá, o cara vomitando e tal.
1: Qual que é isso? Ou que
0: vomitou com a piada.
1: Eu não tô lembrando.
0: Não, que você tinha feito lá o stand-up lá na, na favela e o cara começou a vomitar depois de, da sua piada.
1: Puta, não lembro.
0: Tá na internet, tá no YouTube, né, qualquer coisa... Eu jogo que ano que filme. foi
1: isso? Esse foi o seu começo do
0: stand-up, o primeiro ano de
1: stand-up. Puta, eu não lembro Eu lembro da Stardust que um cachorro entrou um <risos> meio stand-up é. A campanha tocava Aí acho que o, Jan, o Jansen entrou Ia é. fazer o punchline e pã, e, Bem na hora que ele ia contar a piada E aí Um dos caras que tava na plateia Tava com uma plaquinha assim é Salomão, eu te amo, quando começou o show Aí quando terminou o show ele Salomão devolveu meu
0: dinheiro É, Não, aquele dia foi incrível Aliás, a Stardust foi uma época interessante, né? teve o show do Diguinho que estava vazio, né? tanto que o próprio Diguinho, né? eu vou deixar aí embaixo o link, o Diguinho falando né? tipo que o Salomão conseguia lotar uma casa de shows e estava lá a foto do cachorro do lado de um monte de lugar vazio. Dia, ah, né? não, mas
1: o show era meu, não era é. do Diguinho. Não, mas, mas era o meu Diguinho, Diguinho fazendo a Ah, entendi agora o que você falou. Entendi, 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 entendi. <risos> né? Aliás, o próprio Diguinho já fez vários shows Ah, ele, assim? ele lá lotou lá no, na, na Star Inclusive eu estava com medo porque o falo cara aqui. Em, é, cima. em cima aí, do bar né, então Deus se caísse e em cima do dono do bar,
0: inclusive.
1: Eu lembro que no show que eu fiz lá, o pessoal falou que o cachorro foi o mais engraçado foi mesmo. do evento. Aí depois eu lembro que a gente foi receber o cachê do show, a gente comprou em Dolly, num bar que tinha em frente, aí o Rogério Ferraresi, assim, valeu Mularte!
0: É. E o Dolly foi uma coisa engraçada. Eu não tá até falando da marca, mas é porque é engraçado pelo fato de o Jansen Serra ficava com ah, é a Dolly. É verdade, é verdade. Né? da propaganda da Dolly, né? Tipo, de Natal. Né? Dê pro seu pai, no dia dos pais, um Dolly de presente. E aí o filho deu um Dolly pra ele, ele ficou puto e tal. E aí, de repente, a gente foi lá e comprou Dolly e tirou foto com ele bebendo Dolly com a gente.
1: E, é, né? então... Aquele palco aguentou Jansen, Diguinho, Pedro, Matheus da Fiel... Meu Deus, de de tudo Só humorista de peso E tinha, como ele falou Tinha o um bar embaixo, eu pensei como esse pessoal Não tem medo é. Nossa cara mas Aquilo foi, foi uma
0: época interessante Aliás, falando nisso, você se lembra da luta Naser
1: Standard Comedy? Foi no Stardust então, Mas você lembra
0: os dois, os dois primeiros shows que não tiveram?
1: Lembro Inclusive valeu, Willard, por ter comparecido <risos> Nos dois shows
0: <risos> Verdade
1: e, cara, eu tava. Eu vou fazer as contas agora. De 2007 pra cá. Faz quantos? 3, 5, 15 anos, cara. 15 anos que eu conheci esse japonês. Meu Deus! Assustador. O tempo passa muito rápido. Tem, tipo. Eu, eu tô começando a lembrar da gente fazendo aquele negócio lá que a gente fez no show Cavaleiros Dragon Ball Pokémon, Verdade. cara. É, não, tipo. E falaram, lá. você está apaixonado nos comentários. <risos> Eu não vou dizer por quem que era, mas tipo, as pessoas oh, o Salomão tá apaixonado, olha a cara que ele faz... É verdade. Não, ó,
0: pra quem não tá entendendo o contexto, o link vai estar tá aí embaixo, é justamente o vídeo, e o Salomão, ele olhava pra mim quando eu falava algo curioso que ele não tinha ideia do que, tava, do que eu tava falando, porque eram curiosidades das séries, né? Que assim, o roteiro era um, e eu sabia informações que não tava no roteiro e comentava, aí lógico, você olhava pra mim assim admirado. O pessoal achava que o Salomão
1: tava apaixonado por mim, <risos> não, o pior tudo é que realmente Teve coisas que eu não prestei atenção na série E por exemplo, do 120% do Nisuki é. Eu não tinha parado pra pensar Eu só parei pra pensar quando o Yata falou Da luta lá contra o Toguro é. Inclusive agora o Toguro é um digital influencer Bem renomado aí na, nas redes sociais Eu achava que era Celine Dion que fazia o cosplay do Toguro Não, e agora ele tá fazendo o pessoal ficar grande que nem ele Ih, todo mundo... É isso aí
0: mas assim, tirando essas, esses trocadilhos de Toguro, Selenidion e Toguro da internet, vamos voltar um pouco mais agora para sua carreira. O stand-up, você chegou e falou, putz, não está dando tão certo, mas vou continuar. E ao mesmo tempo você foi para a carreira do funk. Como foi isso?
1: Nossa, em 2015, é, eu, tava, eu já estava na TV e estava fazendo stand-up também. Aí um dia, num belo acho que, acho que era uma sexta-feira à noite, saindo da TV o meu amigo que trabalhou comigo na, na emissora tinha saído Michel Elias, o MC Ovelha que na época não era Ovelha ainda era só Michel Elias ele tava trabalhando na produtora do jogo Portugal né? e aí ele falou assim é, eu, Diogo o pessoal da produtora vamos na Bardô, que é uma balada que tinha na jardins de São Paulo aí, ah, não tem nada para fazer, fomos Aí, chegando lá, começou a tocar um funk lá, bem legal, do MC Rodolfin. Aí, o pessoal dançando pra caramba, se divertindo, eu falei, é isso que eu... eu quero fazer isso, cara. Eu quero fazer uma música que as pessoas fiquem alegres nas festas. E o Lugano, jogador do São Paulo, tava lá, também tava feliz. Falei, meu, se até os jogadores de futebol estão gostando disso, eu vou fazer umas músicas assim também. Aí, só dois anos depois, eu fazendo só umas músicas ruins, eu acabei fazendo uma que se chamava Champions League que ah, ah, acabou o o diguinho tocou no programa dele e tal e que que assim eu gosto do Milan a Champions League é um é torneio de futebol europeu e tem um time lá que chama Milan e, tem, e o Milan tem o time a e tem o time B que é o Milan a e tem o Milan B e a música que eu gosto do Milan a e você de Milan B Gosta de me lamber, gosta de me lamber, gosta de me lamber, gosta, gosta de me lamber. Aí, com o sucesso desse, eu, eu logo em seguida lancei Proerd. Tipo, uma semana já tava com 300k no YouTube. Isso na época era muita coisa. Sim. E tipo, eu falei, ah, agora eu vou alavancar uma atrás da outra. Só que aí eu não conseguia fazer funk e instantap ao mesmo tempo. Eu tinha que focar em alguma coisa aí eu acabei deixando um pouco a música de lado e comecei só a focar no, no humor e eu acho que se eu voltasse com tempo eu não faria isso não porque eu acho que eu conciliaria, porque eu fazia TV stand-up e música e não dá para fazer tudo com qualidade alta ao mesmo tempo, então tive que afastar de algumas coisas para poder focar na TV e no stand-up, que era o que tava dando grana porque, por exemplo, eu fechei muito show com Champions League Pro Earth beleza só que música tem data de validade. Eu, não, eu tinha que lançar alguma outra terceira coisa para poder continuar fechando o show. E eu não lancei eu nem, nem produzi hum. para poder arriscar, tipo, ah, vamos lá e fazer alguma coisa, vamos ver se dá certo. Não, não simplesmente não fiz. Eu fui fazer só agora recentemente 2020, foi pro ar 2, mas eu fiquei num hiato, hum. sem fazer nada de hum. do de entre pro e de Ard, Parte 2, não ficou um hiato aí na música. Mas aí Compensou em alguns lados, porque eu fui subindo de cargo na televisão e também fui começando a produzir shows de cenários mais importantes, com pessoas mais importantes. Inclusive ah. o Iatá estava no, no que eu acho que foi o meu auge, que foi quando o Dano Gentili foi. Sim, um... verdade. aquele para mim foi o meu melhor show que eu já produzi fiz até hoje. Inclusive o Iatá estava trabalhando comigo nesse evento. Foi em é. 2021, eu acho, ano passado. É, é recente, é recente. É recente. ano passado, 2021. Inclusive eu tava na parte de iluminação e som, sim, né? Então... Sim, sim.
0: E as pessoas da
1: música que eu ia estar tá botava. É lógico.
0: Né? Tava lá a música do Milan A e Milan B, tava o Proerd tocando de fundo e várias outras coisas. Eu
1: ouvi a risada da pessoa na plateia tocando a música, cara. É.
0: Mas também, querendo ou não, as músicas combinavam
1: tanto com a ideia de comédia
0: quanto com quem tava no palco Sim, ah, sim, sim. Então, sim, sim. Né? mas foi interessante esse show por causa de vários motivos, inclusive. A participação do Gentili
1: não estava programada, né? Não estava, não estava, ele apareceu do nada. Quem estava programado era o Rogério Morgado, do Pânico.
0: Era um, o Morgado, ele, tipo, chamou o Gentili e aí que ele apareceu. Tipo. Sim,
1: sim, foi exatamente assim. Quem estava lá também era o Rafael Marinho, uhum. que também é do The Noite. E quem apareceu lá também do Supervisor foi o Wagner Rodrigues. Uhum. Aí o show foi, foi esse elenco. Mas, tipo, por ser uma época que não estava tava acabando de voltar aos eventos, o teatro tava lotado, né, é. com mesma capacidade reduzida, e o show foi muito bom, com todo, todos os humoristas acabaram indo muito bem, me zoaram, justamente, todos os humoristas, <risos> não, quando eu chegava no palco eles me zoavam, faziam, é, piada com a minha piada, que era do Senta, 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 aí o pessoal começou a repetir para tirar um sarro de mim, é. mas foi um show bom, cara, e pra época que não tava tendo evento...
0: Verdade, né, falando em eventos, você gosta de eventos de games?
1: Cara, eu, adoro, porra, eu, não, eu não perco uma Brasil Game Show, cara. Desde 2014 que eu fui na primeira, eu vou em todas. Hum. E eu tô, inclusive, todas as que eu vou, encontro o Yatá lá. Sempre. É lógico, né? Porque quem gosta
0: de videogames,
1: tá lá. Querida. Inclusive, eu uso esse, essas idas na BGS que eu encontro com o Yata como um termômetro das... É que eu, hoje em dia não mais, que agora eu tô comprometido. Mas eu usava o Yata como um termômetro... Lá no meu álbum de fotos pra ver se eu estava com uma mulher bonita ou não. O Iatá presenciou cada companheira que eu levei lá. Verdade. E eu fui, tipo, subindo de nível descendo de nível, subindo de nível descendo de nível. E eu pensei, caramba, por que, que toda vez que eu aqui tem o Iatá aqui? Por que, que o Iatá tá aqui? Aí eu fui lembrar, pô, pô, é um negócio de game, né? Óbvio que o Iatá vai estar tá aqui. É. É games, animes,
0: filmes, séries, coisas nerds em geral, tô lá sempre. Eu gosto
1: muito de Metal Slug, eu gosto muito de jogos de futebol, de luta. aí para o seu um... favorito? Favorito? Pergunta difícil, cara. sim o que eu mais jogo não é o que eu mais gosto. O que eu mais jogo são jogos de futebol, mas não é porque é o meu favorito. É porque é o que toma leva mais tempo. Mas o que eu mais jogava quando criança, com certeza, foi... Street Fighter vs X, é, X... men vs Street Fighter. Comecei com esse, no fliperama. E aí tem Marvel vs Capcom, Marvel vs Capcom 2, 3, 4. Mas tudo começou com o meu vício. Por que, que eu, eu foquei no X-Men vs Street Fighter? Porque eu, eu é, ia jogar The King of Fighters. A fila tava imensa. Não, tem, não tinha como jogar The King of Fighters no fliperama. Eu, eu, os caras eram muito viciados. Né? E quando eu chegava na vez, os caras faziam assim com o controle: Tá, tá, tá. Morri. Eu... Velho, como que os caras conseguem fazer isso? Aí eu fiquei puto, e quando eu vi que eu, eu era o cara que não saía da máquina do X-Men vs Fighter que eu fazia todo mundo ir embora, que eu ganhava todo mundo, eu falei, essa que eu vou ficar, eu vou ficar me sentindo derrotado não, eu não vou em máquina que eu sei que eu vou perder, porque eu pensei no Super Nintendo e no Mega Drive, eu sou o máximo no Mortal Kombat chegou no arcade, Nossa. eu perco de todo mundo, por quê? Porque é diferente a mecânica de jogo, o modo que você joga sim e... E inclusive é, Mortal Kombat eu jogava demais, jogava muito, jogava muito aquele Street Fighter 2 no Mega Drive no, no, no Super Nintendo, Super Mario Bros jogava muito no Super Nintendo, inclusive hoje eu não consigo jogar um dos jogos de 64 não lembrar da porra de Atap, tá, porque é onde tem os efeitos sonoros mais marcantes. É isso aí. Às hey, vezes Sim. eu tava lá na Brasil do Show ou qualquer outro lugar, tipo no Subway, e aí eu tô andando. E o yatapassa na minha frente Ele faz o som que o Mario faz no Super Mario Kart Quando Entendi. ultrapassa alguém E eu não me ligava, eu só fui me ligar isso Quando eu fui jogar o Super Mario Kart Que faz yuppie É, não, tipo, é incômodo, Bem, tem, né? que, tem que prestar atenção nos mínimos detalhes Sempre
0: E se não prestar atenção em mínimos detalhes Você não vai entender filmes da Marvel, da DC Hoje em dia, né Porque tem referência a tudo ali, né Aliás, falando em filmes e referências, já fica o um convite aqui também para dia 27 de agosto. Se aparecer aqui na unidade da Santa Mara ou da Zion, vai rolar o Game Festival Edição Gamer. Vai ter aí o campeonato de League of Legends, cosplay, palestras e várias outras coisas legais aí. Evento gratuito, inclusive. Que dia que vai 27 de agosto. Que é. dia que caiu da semana? Eu acho que é sábado ou domingo. Deve ah, ser
1: domingo, não né? Não dá para todo mundo ir, não tem desculpa. Sim, Sim. é o um final de semana, então você tem que aproveitar...
0: Traz aí, se você tiver um time de League of Legends, traz seu time e se inscreve. Vai que de repente esses oito times, o seu é o campeão. Então, vem pra cá na Zion, onde tem também aí os cursos de game design, design de 2D, 3D, Cinema e TV. Então, o pessoal tem que vir pra cá e aproveitar pra conhecer. Inclusive, esse lugar nem parece uma escola, né?
1: Cara, que isso aqui parece uma Brasil Game Show com andares a mais, cara. Tem, tem o dia tá aqui, tem o nosso amigo Marcelo Marrom, que tá ali também. E, tipo, a gente fica impressionado com a estrutura, porque você acha que você tá numa playland, sei lá, eu não consigo explicar. Só você vindo para você entender o quanto que é, que é bonito e futurista, cara. Sim.
0: Agora, eu pergunto pra você, de todos os eventos, tem alguns momentos
1: aí por marcantes? Na Comic Con. Não foi, não é... Pode se dizer que também tem game lá porque Às vezes. É. É, na Comic Con 2015 Sim. ou 2016, eu não, é o que tinha o stand do Superman vs hum. Batman da Warner. Sim. É que o filme é de 2016, né? Isso. Eu, não, eu não sei se o stand estava um ano antes do filme. Eu acho que foi um ano antes. Então foi 2015. Na Comic Con 2015, no stand da Warner, eu tava lá é, com o Rick Hedges, inclusive. A gente tava andando pelo stand da Warner. Aí a gente, eu consegui é, entrevistar o Danilo Gentili hum. no, na Comic Con 2015. E aí eu, eu tinha que fazer algumas perguntas sobre, em relação ao Warner. Aí eu fiz uma pergunta bem específica pra ele, que eu não imaginava que ele ia dar uma resposta assim tão tão criativa, porque eu estava perguntando uma coisa para ele, que era piadinha, nem tinha tanto viés político, porque na época, porque o Bruno é um cara que muito viés político, ele é muito marcante por isso, vocês conhecem ele muito por isso, eu fui fazer uma brincadeira qualquer, eu perguntei para ele o que ele achava, quem que era o ser humano sem poder mais perigoso, que na época estava muito em alto bagulho do impeachment, se era o Lex ou a Dilma. você vai rir, é uma piadinha. Aí ele falou assim, não, a gente tem que ver que tem que comparar aí as coisas, porque o Lex Luthor ele não tem a trava psicológica que um ser humano tem, não sei o quê. Ele começou a desenvolver muito sobre o Lex Luthor, eu imaginei que ele fosse falar mais adiante, ele focou... ou seja, as pessoas realmente gostam de herói, Sim. as pessoas... Gosto muito de, de game, de filme de herói, de, de anime, de série. Então veja que quando as pessoas estão na BGS ou na Comic Con, as pessoas se transformam e ficam focadas no que tá ali. Às vezes até esquece de política. Sim. Que é um bagulho muito complicado, às vezes, de se falar. Vezes... Então aqui na rede social eu não falo nada de política. Eu não sei se, não sei se você também é assim, eu devo. É, eu fujo. já falava muito no passado, mas Sim. hoje em dia eu fujo totalmente disso porque. É, eu tenho que pisar em ovos qualquer é. coisinha errada que se falar se pode ser cancelado ainda mais trabalhando como
0: pessoa pública hoje né? é não
1: naquela época como eu nem tinha tanto assim noção muitos anos atrás eu perdia muito tempo falando de política hoje em dia não perco mais tempo porque é um negócio muito é um é um vidro a política é um vidro na rede social se você encostar em algum lado errado você pode acabar se cortando ali, então é. é um negócio que realmente é muito complicado. O seu game favorito, qual que é? Ah, depende muito de
0: qual dos aparelhos, né? Porque se for ver os aparelhos da SEGA, aí fica o Kid, Kid, Sonic, coisa assim. Nos da Nintendo, lógico, tem que ter o Super Mario, né? o Sparkster, nos jogos assim. Que então, Mario? Não... Eu. Ah! Leviosa! Ah, então. E cosplay você já fez alguns, não fez? Vai, fala um pouco sobre o mundo cosplay. Eu fiz um
1: cosplay na Brasil Game Show de 2014. Uhum. É, o PlayStation 4 tava lançando. Um, putz, eu não lembro o nome do personagem, nem o nome do jogo. Uhum. Mas era. Pensa no Groot. Baby Groot. Era um personagem tipo Baby Groot, que era um bichinho que come, eu sei lá. E eu fui colocar a roupa, né? Eu, a roupa entrou. Aí eles me colocaram Eu tava trabalhando por stand da Sony Era o maior, é o maior stand até então Da Brasil Game Show O stand da Sony, a sim. segunda maior era da Microsoft Aí é, os, os dois maiores stands ficavam Não sei se ainda é assim Porque eu acho que não Ah, é, ainda vai ser na Expo Center Norte né? Eu acredito que sim que, Se for, sempre vai ser assim A Sony aqui e a Microsoft aqui É uma diferente a outra e eu lá, de, de, de costei de, de bicho árvore, tipo Groot, andando, saindo do estande da Sony, eu vi que estavam distribuindo energético gratuito no estande da frente, eu não sabia. E eu lá, de Sony, entrei no Microsoft e falei, eu, dá um, um energético aí pra mim, no estande da Microsoft, e os, os caras da Microsoft só olhando assim pra mim, olhando, aí pegaram assim o... o Aí eu peguei, e aí quando eu voltei pro estande da Sony, o que, que você foi fazer lá, você é louco? Ela é sua maior concorrente, não sei o que, eu falei, ah, vou, vou pegar um brinde, nossa, deu maior B.O., oh, não sei o que, só sei que depois disso a Sony nunca mais me chamou pra trabalhar. É, eu acho que
0: dá pra entender, né, <risos> você tava com o personagem da Sony, trabalhando pra Sony, e foi pegar um brinde na Microsoft. Que é a rival principal ali no partido. Você já passou por alguma coisa
1: assim? Tipo, de, de gafe?
0: Por sorte, não esse tipo de gafe. <risos> mas já passei por várias. Mas esse tipo eu não cheguei ainda. Ainda. Isso que é o problema, né? Eu falei o ainda porque tem isso. Ah, entendi. Enquanto eu estiver vivo, o ser humano ainda pode ter alguma gafe desse tipo.
1: Mas qual que é o que você mais joga? Você falou que gosta mais de Mario. Mas qual que você mais joga? Atualmente, eu posso dizer que eu tô sempre dividido
0: entre o Play 4 e o Nintendo Switch. né? Nossa porque o Xbox ele sempre foi aquele videogame que ele era caro para ter jogos baratos. O Play 4 ele é médio para quase caro e os jogos são caros, mas como jornalista de games eu recebo os jogos. Ah, então se o aparelho é mais barato acaba usando. Exceto agora que o Play 5 e o Xbox Series X os dois são Parece um carro. Então não dá.
1: Mas o jogo, o jogo, sem ser console, o jogo que você mais joga? Ou Olha, jogou na sua vida? Acho, acho que os jogos da franquia é Pokémon, não? Caraca, ia pensar que era o Mario. É, não, é
0: porque assim, é que Mario, os jogos acabam sendo caros. Sim. E Pokémon, geralmente, tem um preço fixo. Né? O Mario vai oscilando o valor, né? Então, mas assim, realmente, Pokémon, por ser RPG e tudo mais, eu acabei jogando muito mais, né? E do Mario, o jogo que eu mais joguei, Aí fica aquela coisa, né tipo, eu, tenho que dois, mar... é, eu tenho dois jogos do Mario que são os que eu mais joguei dele Um deles era o Mario RPG Caramba. Tanto que a fita parou de funcionar, de tanto que eu joguei Era Super Nintendo? É, que era um RPG, inclusive tinha um easter egg que na versão japonesa estava escrito lá Que assim, é, quando você tenta pegar os itens e tudo mais, alguns não podem ser pegos, mas tem frase E você vai no, no quarto da pitch e tem um item lá, né que na versão americana aparece apenas um monte de interrogação na versão japonesa, né, ele tá escrito lá que é um dildo, que seria um vibrador, né? para quem conhece o Good Sex Shop, e a frase que vinha era Você não deve é, pegar as coisas íntimas de uma mulher, né? Tipo, objetos íntimos de uma mulher. E aí eu pensei, porra, isso é um jogo para crianças do Japão que tem um vibrador, sabe? Foi uma coisa muito aleatória. Por isso a versão americana, eles colocam só interrogações, tanto no nome do item quanto na descrição.
1: Eu tava vendo que o mangá do Pokémon no Japão ele é bem adulto, né? É, cara? é bem pesado, os monstros têm sangue ali na história. Então, realmente, tem algumas coisas. O que... Pokémon Stadium foi censurado aqui no, 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 no Ocidente Sim. por causa de um Pokémon que é fêmea e tem os peitos aqui. É. Nossa, não, tem vários Pokémons que foram censurados e episódios foram censurados por causa disso, né? Ah, o revólver, né? É. Falando isso, você gostava do anime ou dos jogos de Pokémon? o anime era sensacional, até a terceira temporada eu achava muito criativo uhum. é, é o problema do, do pegar a laranja e espremer até o fim né cara como acontece com agora com o Boruto, com o Dragon Ball GT uhum. ou para o Dragon Ball Super que até a era horrível <risos> é, Soft Gold mais ou menos quando uma obra dá muito certo às o, o, vezes o autor tá, quer, quer parar por exemplo, aquilo que quis parar no Z mas aí você vem, vem as empresas querendo tirar dinheiro, tirar dinheiro, e acaba fazendo outras coisas que não acaba ficando com uma qualidade boa. É. Mas até a terceira temporada de Pokémon, eu achava muito, muito bem feita. É, tudo bem. Tem alguns filmes também, são bem legais. É, principalmente o da Lugia e o do Mewtwo. É, tanto a versão original como a dublada é muito boa. Se não me engano, acho que até o Guillermo é. né, Briggs faz um o Yuju, hum, sim. Então, é um negócio tipo muito bem feito no cinema, eu não gosto que na época, por ser, foi coisa de 22 anos atrás, o pessoal só comentava do filme bem do filme do Pokémon do o primeiro, é né, Pokémon Sim. Filme. E quando eu vi pela primeira vez, eu falei, caraca, que filme bem feito pra ser um filme de 2000. Sim. E na escola, todo mundo usava, comprava o caçulinha, todo mundo comprava. Impressionante como todo, eu deixava na minha carteira para me exibir. Quando eu ia no intervalo voltava, não tava mais ali meus pokémons do caçulinha. Caramba, eu ficava com uma raiva, cara. Porque roubaram... E eu tinha uns pokémons até que bons, cara. Sim. Eles considerado considerados raros e tal. E você já teve os caçorinhos? Tive, eu ainda tenho alguns, inclusive. Ah, é, você não estudou no primário na época de 2000. É, porque você sabe que tem uma diferença de idade entre a gente, né? Que droga. <risos> em,
0: onde você estava em 2000? Em 2000, eu estava eu já estava
1: no colegial. Ah, então não ia te roubar Você nem ia levar pra É, não No colegial
0: O pessoal ficava viciado Em jogos e videogame e não em colecionar bonecos. época né? eu acho que
1: era mais O Game Boy Que era uma febre, né? Era o Game Boy Advance nessa época Advance Foi um pouco antes do DS Inclusive
0: Então tinha o Advance E o Advance SP Um ou outro jogava ainda Game Boy Color Mas a maioria tava entre o Advance E o SP E
1: os meus pokémons favoritos Era sempre da família Do... Charmander hum. Charmeleon Charizard ah. ficava puto quando o Dragonite entrava em cena porque ele roubava a cena e ele é tipo um rival do, do, do Charizard é porque não dois
0: dragões só que o Charizard ele é o único dragão um cara de dragão que não é do tipo dragão
1: não faz o menor sentido é, ele era voador e fogo mas não era dragão apesar de ter alguns hum, golpes de dragão não faz o menor sentido ele só passei a respeitar ele de novo quando saiu aquele Y né? ah XY XY que aí ele tinha uma evolução muito top é. Se não me engano, até derrotou o meu Sim. É que eu não lembro. Então, é que
0: tinha duas versões. A versão com a pedra X e a Pedra Y. Então ele tinha duas evoluções, né? Ele, é, os três primeiros iniciais, no caso, eles tinham. Então o Blastoise, o. o Venusauro e o Charizard. Mas o Charizard era sempre o favorito da maioria, né? Por quê? Acho que é porque ele tinha fogo no rabo,
1: mas. <risos> Aí é uma coisa meio.. né? Meio pessoal da galera. Né? Se você gostava do Charizard, diz aí embaixo aí, qual o motivo que você gostava dele. Mas eu sempre, quando era criança, sempre achei que o Mewtwo fosse o mais forte a parar ali. Mas aí foram vindo outros Pokémons. Ah. Mas a, a imponência do, 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 do Mewtwo vai ficar tipo no coração dos fãs, igual o, o Freeza da saga da Mekusei. Óbvio, foi vindo mais sagas, foi vindo mais personagens mais fortes e tal, mas eu acho que o primeiro vilão é o capa que fica no coração da. Hum. dos fãs como foi tipo o saga de Gêneros é. o Toguro ou o próprio, eu não sei se o Toguro ou o Sensu, que, que marcou mais, Ninroku Show, mas posso dizer que Freeza no Dragon Ball, O Mewtwo no Pokémon, o Saga em, em Cavaleiros e em Madara no Naruto. É. Aí, Nossa, geralmente
0: eles chamam muita atenção, o primeiro vilão grande de cada. Você estava no Naruto <risos> É, não tipo, a gente sempre vai lembrar.
1: Eita. Fazendo papel de mãe Não, de eu digo de vilão. Pensando que bem, você tem razão. Então... Então,
0: então, a gente acaba lembrando né, de personagens que parecem Michael Jackson, que gostam de ter uma cobra, aquela e... coisa toda. A gente lembra né, de vilões icônicos, né? Inclusive, em Kimetsu Stoyaga mesmo tem um personagem que parece Michael Jackson, né? Então.
1: Ah, falando em vilão, eu não sei se é fake news. Mas parece que no Metal Slug, você joga com os vilões. Em alguns... É, em um deles tem.
0: É, eu não lembro qual que era. Acho que era o 3, o 5. Que você, assim... Que numa versão do jogo lá, você tava jogando, tipo... É, matando aqueles alienígenas. No outro, os alienígenas já fazem parte... São meio aliados alguns. Não todos, mas alguns são. Então você pode usar ele também.
1: Ah... Então é uma coisa bem curiosa essa. O que eu tinha lido era que aqueles carinhas que a gente jogava eram contratados do De alguma facção pra derrubar o governo. Hum, também tem isso. É que aí depende da história de cada uma. Né? Entendi. Então, assim, tem a história. você gosta de, de Metal Gear Lógico. Não, tem alguns originais de
0: Play 1 e Play 2 em casa. Então. Isso é raridade, né? Porque no Brasil quase ninguém encontrava original. Né? Play 1 e Play 2 reinava pirataria no Brasil. Sim, né? sim, sim. Só que foi também aí, por causa da pirataria, que os aparelhos foram os mais vendidos. Play 2 até hoje é o mais vendido, é. né, cara? E justamente o mais pirateado, né? E graças a pirataria, os originais vendiam. Né? Porque o pessoal jogava o pirata e gostava do jogo,
1: comprava o original. É uma coisa
0: incrível. É verdade. Não é. era todo mundo, mas... Cara, nessa assim.
1: época que lançou o Play 2, eu falei, putz, esse é o melhor videogame do mundo, cara. Que era uma sensação que eu tinha com, não sei se você teve com o Nintendo 64, hum, por causa da qualidade sim. da gráfica. E o bagulho é cartucho, cara. É... Não, mas hoje em dia a gente vê ainda cartucho
0: com qualidade boa, gráfica e de jogabilidade
1: Nintendo Switch,
0: por exemplo que é cartucho também. Ah, é
1: cartucho
0: Ele é cartucho. Por que, que eles estão voltando com isso? Você a viu? Nintendo,
1: na verdade, nunca
0: deixou os cartuchos desse lado. É que ficou a maior parte do tempo, quando mudou para CD, o principal Game aqui em casa ainda assim ele tinha, as versão um cartucho ah, é de né? Porque eles
1: são os donos da patente, né? É,
0: então o que acontece? No caso da Nintendo, ela teve esse lance aí de manter os cartuchos e sempre melhorar a qualidade dele, né, do, do estilo. Aí veio o Nintendo Switch, só que como todo mundo tá migrando para aquela ideia de só mídia digital, né, então acabou virando só edição para colecionador os que são computadores. E aqui. qual que é hoje o melhor jogo Nintendo Switch? É difícil de escolher um só, viu? Mas sim, teve uma evolução enorme em Pokémon com o Pokémon Arceus. Finalmente a pessoa podia escolher se ia batalhar ou tentar jogar Pokémon Ball pra tentar capturar sem assim, batalhar. Caraca. Finalmente. Então assim, e tem né, os Pokémon maiores que o normal, também pra você tentar pegar. Que os Shines, tem é, evolução diferente de alguns. Então você vê o é um, é um videogame evoluindo ali, né? O problema da Game Freak é que eles não ouvem tanto os fãs. Então às vezes eles erram feio, mas quando acertam, acertam em cheio.
1: É, quatro anos atrás... É, foi uma febre Pokémon World aqui no Brasil. Pois Eu é. fico impressionado com a franquia Pokémon que eles conseguem dominar em relação ao jogo todos os tipos de mídia de jogo: celular, console, videogame portátil. É. Eles conseguem fazer um jogo de qualidade pra tudo. Porque, claro. por exemplo, jogar futebol no celular é ruim. É, o Call of Duty não é. Igual do celular pro, pro do, do console, é totalmente diferente. Agora o Pokémon consegue fazer negócio de alto nível em todas as mídias. É impressionante Sim. como tinha gente entrando nas, em árvore pra pegar Pokémon. Teve até o caso lá que viralizou na época, que era o. aquele. no cemitério que tinha os pokémons fantasmas. Sim. Não, e quando
0: o pessoal ia até a Cracolândia e só tinha
1: Pokémon de pedra. Tinha. Uhum. Aquele pokémon que foi um lato de banana numa igreja, deu uma B.O. É, não, realmente tinha alguns que eram bem pesados, né?
0: Agora, realmente, tipo, entrar no cemitério e ver o fantasma é interessante até, né? Mas tu bacana. jogou
1: bastante Pokémon tipo, Go? Ainda joga?
0: Na verdade, o Go eu jogo mais por causa do Nintendo Switch, que agora tem interatividade em alguns Caraca, jogos. Caraca, né? que
1: top! Eu ia falar um palavrão, quase falei. Que... <risos> não, então, porque
0: o Pokémon Go, ele é compatível com o... É, aquele que seria o equivalente ao Pokémon Box, né? Ah, sim. Que aí seria... agora tem outro nome e tudo mais, que é onde você pode mandar eles pra internet, os Pokémon que você capturou em um jogo, pra mandar pro outro jogo. Então o que acontece? Você tá lá com o Pokémon Let's Go Pikachu, e recebeu os Pokémon lá do Pokémon Go, né? Então você recebe eles com item, com um monte de coisa.
1: Mesma coisa, dá pra você fazer esse
0: pra colocar pra algum jogo mais atual.
1: Então, Caraca! Isso tá me lembrando um dia que eu fui na FENAC Que você trabalhava lá ah. E você tava me ensinando Que um pokémon treinado Mesmo não evoluído conseguia derrotar o outro Tá evoluído, cara Sim. Não, muitas vezes a gente acaba conhecendo
0: Porque tem aquele negócio de IV, EV né? <risos> Effort value e, e não sei o que, velho tipo, Os valores específicos Alguns números eram escondidos Então aí às vezes é um personagem específico falar algumas frases E nessa frase você sabe qual é o valor dele De...
1: É, 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 escondido né é uma coisa bem interessante você jogava bastante quando você trabalhava na loja vou falar de novo lá, a marca é, você não existe mais no Brasil é ela, não existe mais. fechou a Finak ela era uma
0: multinacional da França né aí o que acontece ela acabou fechando as lojas físicas do Brasil todo então é uma coisa curiosa isso por ver mas lá eles tinham, né, era para ser originalmente só de fotografia, né só para ah. câmeras e tal, acabou alastrando para livros, games, filmes. Você ficou muito tempo lá? Ah, eu fiquei um bom tempo lá. Eu não lembro o tempo exato, mas fiquei um bom tempo lá. E lá as melhores promoções tinham na época. Ah, lembro. É porque era careiro, porém, tinham promoções maravilhosas ali. Às vezes você pegava, tipo, o preço, você pagava só 10%, às vezes um menos, né dependendo da época. Por exemplo, um livro de 500 reais, lá o livro vermelho do Jung, que é de psicologia e tal, seria, tipo, na primeira semana de janeiro, às vezes você pegava por 5 reais. E o negócio é 500. Ah, é então, ali DVD que era 40 reais, por 3 reais. Então, eles tinham os plataformas especiais ali, né, épocas específicas. Eu sei que falta disso em algumas lojas, né? Porque só eles faziam.
1: Ah, eu pensei que você falava, sempre sí falta trabalhar lá. Não, não, o trabalhar lá é uma coisa,
0: o comprar as coisas lá é outra, né? O trabalhar Assim, o, era um salário, mas tinha... Sempre, como qualquer emprego, sempre tinha aquele negócio. Pessoal que se dá bem e o pessoal que você não se dá bem, né? Ah. Então aí sempre tem um pouco dos dois. Mas era legal porque lá eles davam liberdade pro tipo de roupa da pessoa, pra ela pra pessoa usar tatuagens e cabelos diferentes. Né? Era uma das poucas é, empresas que dava essa liberdade, né? Ainda mais que aí o público se sentia mais à vontade. Era uma coisa curiosa. Né? Inclusive... Eu lembro das últimas vezes lá no FENAC. Que inclusive você passava lá de vez em quando. então E o Dalson ia direto.
1: Eu ia falar disso agora. Tá. Você fala que as pessoas se sintam então, à vontade lá. Mas tem as pessoas que não tem noção. Que lá e não saía das filas. Eu não posso falar o nome, porque eu não vou falar do Dals, porque é. ele não tá aqui para se defender, <risos> mas, poxa, caramba, o cara fica. E o pior de tudo é que ele ficava mexendo o saco das pessoas na fila, perguntando: você sabe que isso daí tem um spoiler, não sei o quê. Ele, eu não sei porque que ele tem esse tesão com spoiler, que ele fala assim: ó, oh, é, eu não vou falar aqui pro spoiler do filme do Thor. Mas você vai ficar você vai ficar bem feliz Eu, eu, eu não assisti Tipo, na mesma época que os críticos como o Coyota, Mas eu assisti no dia 6 Vai pra estreia mas, Relativamente com o público eu vi antes Aí até hoje Ele não viu o filme O cara queria me falar o um spoiler E não viu o filme Ou seja, ele só quer encher o saco E ele é um cara Eu, só pra, eu não vou ficar arrastando muito Mas isso é engraçado que ficou enchendo o saco falando assim: é, eu vi o Doutor Estranho, vi o Doutor Estranho no, 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 no IMAX JK. Quando ele viu é, em 2019 o Vingadores, que acho que pagaram pra ele ver no, na pré-estreia o No IMAX, ele postou uma caralhada de foto. Tacou na cara de todo mundo. Cadê que até hoje não postou uma foto da pré-estreia no IMAX Doutor Estranho? É, Nossa. só queria deixar registrado que você não me engana, não, viu? Não vou falar seu nome, Dals. Tá?
0: <risos> é, não, é uma situação muito né, complicada. Mas assim, aí na parte de games, você já pensou em criar jogos
1: alguma vez na vida? Já de luta. Uhum. Eu queria, porque todas as vezes que eu vejo jogos tipo de Dragon Ball, de Hakusho, ou o próprio de Naruto, eu fico pensando: caramba, por que não faz um jogo de luta decente de Cavaleiro do Zodíaco? Uhum. Não tinha. Até aquele. Até 2013, 2012, até sair aquele jogo de Play 4, de, de Play 3 dos uhum. Cavaleiros, todos os jogos de Cavaleiros eram uma bosta. Tanto é que eu acho que a dinâmica daquele jogo é o mesmo do Naruto. Que é, é. Como é que fala? Tridimensional. Uhum. E que você tem os especiais. É igualzinho os jogos do Naruto. E não sei quem copiou quem, mas essa dinâmica é muito boa mas eu queria fazer um jogo de cavaleiros no estilo Marvel vs Capcom hum, que é você encher a barra de especial que não é outro dimensional que é só 2 d 2 d e, e, e so, o sei lá o, o cometa de Pegasus igual aquele aquele golpe da Chun Li sabe hum. que, que é uma bola de de, de energia um sei lá o, o máximo Spider seria Tipo um golpe do, do, do Seiya Batendo Sim. Ou na porrada mesmo como faz o Capitão América hum. O Proton podia ser o, o próprio Colera do Dragão Enfim, é, hum. eu queria fazer um jogo hum. decente De Cavaleiros 2D de luta Nossa. Porque Não que o, o, o 3D não seja bom Ele é, mas não hum. era O jogo de Cavaleiros é, acabou Nintendo, entendi. os jogos de Cavaleiros é uma droga É não, e a maioria era assim, ou era RPG ou era um joguinho Ou era RPG. Novo, ou era uma aventurinha esquisita, né? O RPG era impossível de ser jogado, pra quem não sabia japonês. Porque não tinha nem tradução para inglês. Verdade. Ou era francês, porque eu acho que na França Cavaleiros é muito forte, Sim. ou japonês. Só tinha a versão Japão e Europa. Então, tipo, e aí? É,
0: cadê o inglês e o português nessas, né?
1: Aí pelo menos o jogo de luta teve até dublagem, né? Então... Ah, como, como eu falei, depois do, a partir do Play 3, não só tinha a versão português, como a versão do Play 4 dublada, e tipo, ficou top, cara Sim. top, 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 não tem do que reclamar dos jogos novos de Cavaleiros e Zodíaco, mas até hoje não tem um jogo 2D de Cavaleiros. Tem de Dragon Ball, tem de rock Show, mas não tem de Cavaleiros. Eita, mas... é um jogo que eu faria fácil, eu ia Sim. fazer os Cavaleiros de Ouro coerente, porque pô, são os de outro, tem que ser mais forte, não o SEI, pô. por que, que o que SEI é que... mais forte em tudo? É, então aí seria uma dificuldade maior na hora, né? <risos> seria uma dificuldade maior pra ele vencer, né, nas,
0: por um jogo mesmo. Então aí, nesse ponto aí eu já digo pra galera, ó, se você quer aprender a fazer jogos desse tipo assim, é, levar a sua ideia adiante, coisa que eu, as empresas não estão fazendo, vem pra Zion, aqui tem cursos que você pode aprender a fazer seus jogos quem sabe você faz aí um
1: jogo bem legal aí acontecer,
0: sei lá, a Toei te contratar para fazer oficialmente, de repente, né, são um jogos de
1: Cavaleiros 2D.
0: Pois é, tá faltando o jogo 2D inclusive aí de luta. Então, tá aí, fica uma dica para vocês. E a Zion aqui em São Paulo é na do lado da estação Adolfo Pinheiro em Santo Amaro, né? Justamente aonde dia 27 de maio, não, 27 de agosto, né, vai rolar o quem confessa falou a são games que League of Legends Então, oito times jogando League of Legends para ver quem é o melhor E vai ter também aí concurso cosplay Entre outras coisas Então,
1: eu faria até inclusive Uma proposta, algo que eu uhum. ia aceitar Pro Baroli dublar boa, Ser seu viadinho De, de novo. novo jogo no isso, jogo, dentro isso, do jogo. Se fosse dentro do jogo ia
0: ser interessante, mas aí teria que
1: ver se... É, ia, ia ter, ter censura, porque ia ter cancelamento, é. É termo.
0: Teria que ver ainda a autorização da própria Toei. De como não tá, ia tá? autorizar, nem então, ferrando. Não, não ia, <risos> não ia. É, mas ia ser interessante.
1: Falar que era homofobia. É. Ia dar uma... Mas eu compraria esse
0: jogo só pela frase.
1: Porque é um negócio inocente, tudo bem. Hoje em dia é politicamente correto, mas para época era um negócio engraçadinho e tal. Mas... Ou poderia mudar, a seu alguma coisa, seu Dalson Dawson! Dawson. <risos> já é uma ofensa. <risos>
0: é. Ah, então, aí, falando em ofensas e coisas do tipo, você é, falou né, que você gostava já, assim, o seu melhor show foi justamente quando o lhe veio, e você era fã dele antes do stand-up, você mesmo trabalhar na área, né? Só que, assim, é, você tentou levar... Pela vertente dele do Rafinha? Ou tentou também outras vertentes? Do quando eu
1: comecei, eu me identificava mais com o Rafinha. Hum. É, porque ele tinha um humor muito ácido. Mas eu acabei, eu não estou falando isso por causa do que aconteceu com o Léo Lins, não. Por, é, o que aconteceu com o Leo Lins foi um caso isolado. Hum. É, o, quando eu comecei, eu pensei assim... Cara, eu, eu, eu acho que o humor não tem que ter limite. E eu vi que o Rafinha... Ele não tinha filtro algum, cara. E, ah. Cara, como é engraçado isso. Eu gostava muito do, do Rafinha e do Danilo. para mim, os dois melhores lá do CQC. E o Danilo, uma vez, postou no Twitter quem queria assistir o Comedy Central. Hum. E eu me interessei e fui ver. O Comedy Central apresenta no Comedies. Eu hum. nunca tinha ido no Comedies. Isso que eu tô falando, em 2011. É, 11 anos atrás... Aí eu fui assistir, eu não, não fazia ideia do que era stand-up, eu só achava eles engraçados no programa. Uhum. E aí eu vi um humorista atrás do outro, que o Comedy Central apresenta, acho que, quase 20 humoristas de stand-up. E eu fiquei indo para as duas gravações não, do Comedians. Eu já tinha, eu já sabia que o Comedians existia, mas não fazia ideia do que que era, porque fizeram uma matéria não sei que CQC da inauguração do Comedians, tal, tá? Ravinha e Danilo são sócios, não sei o que. Mas não fazia ideia do que que era. Eu achava que era só mais um programa de televisão qualquer, Enquanto eu vi o que era, eu falei, é, é isso que eu precisava fazer. Nesse dia, o Danilo Gentili era o mestre de cerimônias. Ixi. e tinha um mon... O Rafinha não se apresentou nesse dia, mas tinha um monte de outros humoristas. Eu falei, cara, é isso que eu preciso fazer. É, é, é. Isso aí é um humor muito engraçado, é muito diferente, não sei o quê. Eu fui com isso na cabeça. Aí, com o tempo, eu vi que eu não, não tinha esse estilo do, do Rafinha. que o Rafinha... Tinha lá o Morácido que ser mas o stand-up dele era mais aquele stand-up do cara puto com as coisas. Sim. E eu não tenho essa persona. E também não tinha a mesma persona do, do Danilo. Danilo é o cara que faz piada atrás de piada, piada atrás de piada. E eu via que o meu era mais é, análise. Uhum. Pega ah, o perfume Renaudé e eu fico fazendo análise do que as pessoas ficam falando em, ter, em volta desse perfume. Mas as minhas duas primeiras referências foi o Danilo Rafinha, com certeza.
0: Hum. Então, aí, agora, tipo... É, você já conheceu o Danilo, aí você conheceu outros humoristas e tá? tal. Mudou a sua percepção sobre eles?
1: De todos, praticamente. Porque eu achava que o humorista eram as pessoas mais alegres e felizes do planeta. E aí eu percebi que, ao contrário, os humoristas são as pessoas mais depressivas e tristes do mundo. São raras as exceções, que são geralmente os humoristas, os comediantes que não andam com os comediantes, mas os comediantes que vivem com comediantes são pessoas muito, parece que frustradas, tristes, e não uhum. estou falando de, de sucesso ou, ou, ou flopagem. É todos, independente se o cara é famoso, Sim. se o cara é... Iniciante, a maioria tem uma vibe muito pra baixo, cara. É Verdade. muito. Você tá em um camarim de stand-up comedy, parece que você tá no velório, cara. Nossa! Dependendo do, do, dos humoristas que tá, é óbvio, né? Mas assim. eu digo, de 80 ou 90% são pessoas de baixo astral que fala muito isso. Eu tava conversando com o Márcio Américo sobre isso. Hum. Então não é só eu que acho isso. Muitos humoristas já falaram isso. O Bartol do, do Chupin, um monte Sim. de gente já analisou isso e eu acho que não, é só uma característica, não é nem o um defeito, é uma característica mesmo. Geralmente o, a cultura do teatro, né, o palhaço, tem né, a, a, a figura ali, né, tem o, o que sorri e o que chora. Né? Geralmente o palhaço é as pessoas que choram e buscam, acho que no humor, uma forma de se alegrar.
0: Sim. É mais ou menos isso mesmo, se for parar para analisar e tudo mais. E você falou do, do Marcio Américo, da, do Bartô, assim, você já trabalhou bastante com eles, né?
1: Ah, sim, o Bartô era gerente de... Pro... Deve de, 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 de programação. Ele era gerente de comercial lá na Rede Brasil de Televisão. Hum. Então a gente trabalhou mais de quatro anos juntos. Sim. E o Marcio Américo eu chamava sempre lá para os programas da Rede Brasil de Televisão. Hum. Também quando eu fiz um programa na Al-TV, na, na que era hum. nossa, um programa horrível que eu fazia. E... E a gente, eu levava humoristas lá pra fazer piadinhas, hum. e, mas o que eu mais gostava era quando ia o ovelha e o Pedro, porque eles ficavam tretando, nossa, era muito engraçado. É. mas várias dessas tretas foi você mesmo que induziu a acontecer, Eu joia. forjava, eu implantava, <risos> eu, e um me falava, ó, e falou que você disse isso, aí eu Eduardo falou que você disse isso. Aí, ficava né? uma coisa muito <risos> hilária E eu falei, ó, oh, eu, eu o Pedro, o Michel falou que você não imita bem não Como assim? Eu imito bem? Eu sou o melhor imitador? Não sei o que, não sei o quê! não sei o que <risos> E aí,
0: é, são altas aventuras
1: Infelizmente, hoje em dia isso não funciona mais Porque ele é né, né, o Salomão de novo, não sei o que Mas lá no início era muito bom é, né? Bom, você conseguiu fazer as pessoas terem raiva umas das outras em alguns momentos, né? Isso é um dos maiores orgulhos que eu tenho. <risos> mas por
0: que você tem orgulho disso?
1: Porque é muito fácil manipular situações quando se envolve ego, cara. Verdade. A verdade. pessoa quando tem ego é muito fácil você manipular a pessoa, cara.
0: ai, ai. Falando em ego e coisas do tipo, assim, você é uma pessoa muito vaidosa?
1: Já foi Hoje em dia não mais é, mas... Até 2019 eu era bastante Eita, aí por isso que você ia direto pra academia Isso, depois, assim, é, né? exatamente E tá aí bem. hoje
0: você já resolveu voltar a comer à
1: vontade e fazer menos exercícios? Não, assim. não, não é assim também <risos> Porque tem que enviar no um lance da saúde, etc ah. Mas eu, antes eu era um cara que era completamente obcecado Mas aí aconteceu o ultimato e vocês viram que eu engordei e tal
0: <risos> É, mas... Ali vocês estavam no Chris Hamworth, não de você mesmo?
1: Mas agora eu tô voltando a fazer crossfit. Vocês viram lá que eu tô carregando até nave. É, Crossfit mesmo? É, tem aquelas correntes grandona lá. Viu? Eita, olha. É o som de Guns N' Roses, né? Tipo, Mas assim, pra quem não gosta
0: de crossfit, pode fazer crossfit, que nem eu faço. Né? <risos> tipo, você pode falar, um sanduíche de bacon de um lado e um sanduíche pegando do outro e come os dois. Cara,
1: quando eu de gostei no Subway, a gente comia pra caramba, velho. É, Era perto da, um da, aldeia, da né? TV. <risos> Nossa, a gente comia muito. Nossa, é. não posso ficar lembrando se não vou querer comer de novo. É a UTV? A UTV da Tomás... não, Carna Sim, de... sim. É, naquela época, na verdade, o Sandy era do lado ali.
0: É. é existe alguma coisa para eles lados? Não. É, não, não. É porque por ali eu não lembro que estava tá um monte de loja fechando, né?
1: Não, lá não tem mais nada, não. Ah, então. Mas era, tinha os sanduíches
0: que hoje não existem
1: mais de Almôndega, era mó bom. É. Nossa, nem me fala. É que eu acho que o de Almôndega não tem mais. Mas era o meu favorito. É, era o melhor que tinha. E a gente adicionava peperoni a caramba no lanche. Era Nossa. maravilhoso isso.
0: <risos> Ó, tá vendo? Ele começa a falar de papo de comida. A coisa vem. A lembrança.
1: Falando nisso, você já teve mudanças
0: alimentares, né? Nos últimos
1: anos. Aí? É, o eu, eu vegetariano já faz quatro anos. Por isso que eu não posso ficar lembrando de lanche é. de samba, de peperoni. Aí ele começa lembrando peperoni hum, na manteiga. Aí começa. Aí... Orbeira. É que a, a minha alma vira aquele corvo do, do pica-pau, sabe? fica fazendo assim. Pipoca? Você disse pipoca? Aí, tipo, você disse peperoni <risos> Quentinho é. na manteiga? É. Mas é isso mesmo. Jubileu. É, jubileu, cara. Jubileu, jubileu. jubileu. Era, um corvo, era, um...
0: era um corvo? um urubu. Deus. Era um corvo. É, é, falando em corvo, eu lembro do faísca em fumaça que passava na manchete lá. E nós. No... Os dois corvos.
1: Nossa, Nossa, manchete! Tô pegando umas
0: coisas aqui que entregam a idade fácil. Mas Sim. assim, falando em animações, você tem alguma animação que você sente falta de passarem de novo na TV?
1: Cara, até hoje eu não vi Soft Gold. Eu acho que deveriam passar. Pô, passaram Dragon Ball Super. Por que não podem passar Soft Gold? É. E dublado ainda passaram o Dragon Ball Super. Sim. Inclusive aquele pessoal que tava na Rede Brasil. É verdade! Fala ali, você mantém a amizade com os dubladores lá que você
0: conversava com essa Até vez?
1: hoje eu converso com a Larissa Tass. Bom. eu tenho uma música, inclusive, com ela. É, eu converso até hoje com a Tânia Gardage, inclusive o Dawson tem uma história muito
0: engraçada com a Tânia Gardage. É, não,
1: a do Dals. Conta, essa é engraçada de comentar. Ah, a gente estava gravando o especial da Garrafada, que é a revista com o Danilo Gentil e o Dinho Coruja. E aí eu chamei uma galera, acho que o Jatá também. Eu tava. Iatá também tava. E aí, beleza, a verdade Garage tava lá no camarim, aí chegou o Dalson e perguntou, e aí, como é que era você dublar nos anos
0: 80? Não, ele falou anos 70 até. 70? Ele falou de 70. Não, como foi as suas dublagens lá em mil... meados de 1970 e pouco? E ele
1: gosta de falar meados, ele gosta é. de falar difícil pra ser intelectual. É, e ele falou isso e ela ficou cara fechada a partir de Chamou ela de velha, né, cara. É, e justo ela que gosta de ser jovem, né, tipo, Nossa, de se exercitar. cara, inconveniente, de, cara. Né, ela que é, assim, é aquela pessoa que ela é legal com todo mundo. Chegou o Dawson,
0: falou isso, pronto.
1: Cara, como que ele consegue ser tão inconveniente com todo é. mundo, cara? Sim. Não, e ela começou a dublar de o quê? 89, 90
0: no máximo, assim, antes disso não, né, tipo, pô, ela fez o quê? A Chun-Li, né, no Street Fighter. Chun-Li foi o primeiro trabalho dela. Pois é, foi o quê? Em 1989, 1990, mais ou menos. Aí, de repente, chegou o Dawson. Então, como que era a dublagem na década de 70? Eu... Moço. Ele nem pra estudar a carreira
1: de uma pessoa que ele conhece. E mesmo se fosse falar de Dragon Ball. O Dragon Ball foi redublado. Porque eu acho que o que fez sucesso foi o Dragon Ball Z. Aí redublaram o clássico. É. Ou seja, o Z foi dublado antes do, do clássico. Porque o, o, a dublagem do clássico... tá vendo no canal do Wendell hum. recentemente. Que aquele lá... Me trocaram por 500 reais. Sim. Puta, essa história é muito boa. Aí ele tava lá explicando... Ou seja, o Dalson não tem a mínima ideia do que ele tava falando. Eu ainda acho que ele vive bêbado. Mas isso
0: é outra história... Um dia eu, eu pra... um dia eu trago o Dawson pra falar sobre ah, essas aventuras. Eu
1: quero vídeo quando você é. chamar o Dawson. Que cara, é. ele... eu vou rir de tudo, porque... Ele... É. <risos> tem como explicar, só vou te assistindo pra entender o que, Verdade, que é, é o, é. que que é o Dalson, cara. Sim, Mas um dia a gente traz o Dawson. Aqui vocês vão saber quem é
0: esse ser icônico. Porque ele é o único que consegue provar que o Life está morrendo.
1: Aliás, ah, é falando na Rede Brasil, que o desse da, da garrafada foi na Rede Brasil, que inclusive... Quando o E.V. deu a ideia de levar a banda, eu que levei o, o Banda de lá pra, pra ser a banda fixa do programa. Verdade. Porque eu, eu tinha levado antes pra ele fazer a corujinha, É, a corujinha do o, Chocolate Spam. Qual que é o nome do outro? Dororô. Dororô. Ah, e aí ele fazia... Aí quando surge a ideia, eu falei, ah, tem que ser a Banda do Yatá, porque... A, a, a emissora é conhecida pelos clássicos eles têm a banda que remete que, que, que a meme rock essas coisas. É né? uma pena que não podia tocar justamente as músicas que a gente tocava
0: normalmente, né? Não podia tocar Cavaleiros do Dia porque não tinha a ver com os temas que ele chamava pro e programa. E a
1: emissora que passava essa é. tinha contrato na época com Cavaleiros do Dragon Ball. Sim, né? tanto que veio o presidente da Toei do Japão para ser entrevistado no programa sim, lá. Sim. Tava o Angelote junto, né? Que na época ele que estava trazendo. sim. sim. O pessoal da Piticas,
0: né, que estava patrocinando na época. Teve lindo. aquele
1: especial lá que tinha um monte de chope. Mais uma vez o Dalson se entupiu de chope. Como que todos os assuntos remetem a Dalson, cara. Impressionante. Como é. então, sempre tem uma peripécia dele. E ele derrubou, tinha um chope preto. Falei, nossa, que que ele, nossa, o que ia fez feito desse chope? O cara falou café, eu quero. Ele foi e derrubou o galão que fazia o, o chope preto. <risos>
0: eu lembro disso.
1: Não, tipo, e o cara do show era super gente Ficou
0: pê da vida com o Dalson. Óbvio.
1: <risos> um cara, é conveniente, cara.
0: <risos> não, aí e... a gente vê, né, o Dalson ele
1: conseguiu marcar. Nesse dia, tava a Nive Stefan. Ah, é verdade. Tava, tava uh, Bruno a... Suter também. Aí, o que, que foi que falar? Ah, foi lá uma revista, para EV. Aí chegou o Dalson no meu ouvido, ele não tem como você pedir uma pra mim, não? Eu quero que a que autografa então, ela levou um
0: exemplar de presente para o EV, o apresentador, e ele ficou lá e fez o quê? Pediu, né? <risos>
1: Não, a primeira coisa que você tem que fazer quando você vê a Nive é pedir um, um autógrafo na Playboy dela. É, é o que eu pensou Graças pela cabeça. Né? É o que passou pela cabeça do Dalson. É. Ah, eu, eu, sou, eu sou o cara, eu sou o cara, eu tô inovando aqui na, na comunicação.
0: <risos> é, não, mas são altas aventuras mesmo. Você foi de mestre câmbio nesse dia. É, eu, eu levei todos os cosplayers, é Verdade. Ontem, né? Foi até interessante que eu tinha que estar com um cosplay, depois eu tinha que estar de coruja, voltar pra fazer outro cosplay. Eu troquei de cosplay umas e três e depois quatro deles, assim. pinguim também, o pinguim foi engraçado. Aí eu levei os cavaleiros de ouro também ali. Nossa, eles eram perfeitos. Pois é. Feitos, é uma pena que metade deles parou de fazer cosplay uns anos depois. Assim. É que um foi pro Japão pra trabalhar lá, o outro... Sabe, cada um foi um lado. Os poucos que continuaram fazendo cosplay estão se dando bem agora, ganhando bem fazendo cosplay.
1: Ontem é, apareceu no meu Facebook que fez, fez seis anos... Do, do nosso eutanásio no Rick Rock Burger. Verdade, aquele foi engraçado. E tava, eu, você, o Michel, a Anne Freitas. Ah, é verdade. E o Rafael
0: Albino. É, o Albino, inclusive, um abraço pro Albino, né? Aquele livro que ele escreveu lá de poesias e frases soltas é muito bom.
1: Ah, agora ele é o Ariano Bruxo, então agora ele mudou não de não o nome. O nome é Ariano Bruxo. Eu não faço ideia, eu nunca cheguei a perguntar isso pra ele, mas agora é Ariano Bruxo, não hum. mas é mais Rafael Albino. Aí eu até postei a foto, você até comentou, esse é meu braço. É, meu braço no canto ali. Eu tinha que marcar todo mundo que tava na foto. É. Tava o braço de atal, Eu tive que marcar o atalho. O legal ali. é que dava pra reconhecer que era o meu braço com a camisa da minha manga ali, né? Tipo,
0: foi muito bizarro isso. Os lanches eram bons. É, não, lá eram os melhores lanches de São Paulo. A localização é que tava meio perdida, longe de estação e tal. E, né, lógico, num lugar que quase ninguém ia, então é né, uma pena, porque lá era muito legal. uma é pena
1: o Rick Rock por ter
0: acabado. É, justamente, quem que era o dono, o primeiro convidado que teve aqui no podcast, é o Rick Regis. Né, inclusive ele lembrou né, da entrevista falando sobre aquela época, né, que ele ainda tem lá o display que tinha escrito ah, né, legal. as guitarras também. Uma delas era a primeira guitarra que ele deu pro filho, umas coisas assim. Então é, interessante. é Legal as
1: caronas no Fusca dele É, o Fusca dele E quando o Fusca quebrava <risos> não, O pior de tudo foi quando foi com o Rick E ele deu carona com o Pedro também E o Pedro, todas as vezes que entrava no Fusca Ele, não leva a mão não, pessoal Vou soltar um peidão Num Fusca
0: Mano. Dentro de um Fusca É, não, mas ó, O Pedro é um que eu queria trazer pra cá Pra fazer uma entrevista ah. Só que você sabe que ele é muito tímido, né? É difícil dele falar sem engaguejar
1: e tal. Mas é, tudo que ele fala é do risado, É impressionante, cara. É, porque ele consegue transformar tudo em comédia em volta, né? Ele é um cara que quando você trazer eu quero vir, cara. Pedro. Se quiser eu chamo ele. Bora, chamar. ele é o cara... Puta, tem que trazer ele e o Cremona no mesmo dia. Porque... Mano, verdade. O Cremona é inclusive um dos melhores
0: cantores do Brasil.
1: Ah, ele é uma das é, melhores. Paulo é Cremona, é inclusive, também. ele participou
0: de programas tipo o X Factor, coisa assim, não
1: foi? Sim, é Ídolos. Ídolos? Nossa, ele chegou numa das finais, não foi? Ele tava entre os 10 do, dos dois. De, top 10 dos dois. Tanto Olha. do X Factor como do Ídolos. E ele fez a música da novela da Record. Qual das novelas que era? Acho que era promessa de alguma coisa. Olha! Yeah. Mas yeah. foi a música da Record que deixou ele rico. Sim.
0: Tanto que, ó, agora vem uma curiosidade. Lembra da que antes dele, ele virou até o cantor oficial do programa do TV, depois que, que eu saí de lá? E eu falei, né? Porque pra estar tá no meu lugar tem que ser muito foda. Tem que ser melhor assim, top. Você
1: chegou a tocar com ele? Sim,
0: eu fiz participação até cantando balão mágico com ele lá no dia Especial de Nostalgia. Mas sim, mas eu falei já né, que para estar tá no meu lugar ali teria que ser alguém de qualidade, por isso o Cremona era a melhor opção mesmo. Né? Eu sinto falta mesmo de da, da, né, ele cantando ali de novo e tal, né? era uma época muito incrível. Né? Aliás, dos que cantaram lá, um deles está na Globo agora atuando, né, que é o filho do Almir Sater que está no Pantanal Novo.
1: Caramba! Ele tá fazendo
0: o papel que o Homer Sutter fez na manchete, no Pantanal, hein?
1: Caramba! É, uns um negócios muito loucos! <risos> o, o, o lance da, da música é muito complicado, cara. Até para quando você vai ver fazer jogo, era muito complicado na época do cartucho, né? Tinha como colocar música dentro do jogo. É.
0: Né? E tinha que ser tudo em programação, né? Tipo, você tem que entender de programação e de música ao mesmo
1: tempo. Acho que o cara do Donkey Kong que inovou isso, não foi? Foi, porque a partir do Super Nintendo, aí começou a usar o Wave
0: ao invés de Midi. Então, você não precisava saber a programação Você podia colocar sons gravados de instrumentos Então foi aí que teve aquela... Né? Inclusive é um dos motivos Porque a guerra dos 16-bits Foi a melhor época para o videogame Porque foi onde toda a inovação começou Caramba! Né? Porque assim, o Mega Drive Ele tinha a parte do MIDI melhorando De sintetizador profissional da Yamaha Dentro do aparelho e por aí vai E aí, como era sempre Sega em Nintendo, o que, que eles fizeram? Um inova, o outro inova por outra parte O outro inova mais um pouco e aí... O público é que você ia ganhando, porque independente de qual que você tivesse, você ia ter coisas de qualidade cada vez mais.
1: Parece que a Nintendo criou uma empresa e contratou o cara do, do Donkey Kong. Exato. Pra... Que era a Rare, que depois a a Rare foi comp comprada pela Microsoft. Caramba! Só que aí,
0: a Microsoft queria o Donkey Kong, só que como ele era exclusivo da Nintendo, ficou para a Nintendo. Teve muitos jogos que foram para Xbox, mas outros que continuavam. Eles conseguiram
1: fazer um jogo daquela qualidade, com tipo, cartucho. Ah, sim, não, eles conseguiram fazer muita coisa legal em cartucho que o pessoal achava impossível, né? Clear Stink também. É. Só, Nossa. O, só, só que aí teve aquele do Nintendo 64 que enganaram todo mundo, lembra? Hum. Do arcade? É. Nossa. Eu não lembro como que era, que eu acho que do arcade tinha uma qualidade alta e quando foi pro cartucho a qualidade era outra. É, não, mas algumas coisas inovaram muito. Por exemplo, Resident Evil 2, a versão
0: do 64 acabou sendo considerada melhor na
1: época. Ah, o uso própria 007. A... Golden aquele é realmente foi o maior sucesso no 64 ele. O Carina of Time para mim é o melhor jogo. Sim.
0: Falando nisso, a maioria dos convidados que iam falar de 64 comentavam justamente o Carina of Time. Né? E um dos convidados inclusive né, que era o Pablo Loio, né, ele comentou que ele sabe tocar o Carina por causa do Carina of Time.
1: Caraca. Então é um negócio louco. Aliás, ele veio aqui há poucos dias inclusive. Então. E eu que joguei guitarra e não aprendi a tocar guitarra. <risos>
0: É, não, Guitar Hero é complicado Aí eu acho que
1: eu recomendaria mais você tentar um Rocksmith Que aí você tem que usar uma guitarra de verdade pra tocar Ah, Aí esse seria
0: interessante Que o jogo te ensina a afinar Te ensina a tocar cada uma das notas Acordes inteiros e aí vai
1: E a Switch de of
0: Brilhando É, nossa, ia ser bem interessante aí Muita gente aprendendo a tocar por videogame, né Aliás, teve gente no Japão que Foi chamada pela Ubisoft por causa de De ter aprendido
1: com o jogo de videogame Caraca Pois é. E eu não aprendi nem dançar com o Just Dance. Imagina. imagina tocar. É. Você gostou? Você... Lady Gaga? Tudo. Olha, Todos os anos de Just Dance que teve. ó galera. K-pop. Tudo.
0: Ó, tá vendo? Ó, nos bastidores aqui, ó o nosso Marlon. nosso câmera barra designer, né, o Brenner, ele tá falando que ele aprendeu muito a dançar com o Just Dance
1: aqui.
0: Até hoje. Até hoje? Olha
1: caraca
0: tá vendo até... inclusive o neto do Zé do Cachão né, o Pedro Marins ele já esteve aqui também no programa ele comentou que muita coisa ele aprendeu com o Just Dance ele joga até hoje e ele usa o Just Dance até para tipo, criar ideia para filmes dele
1: até para esporte é, eu percebi quando eu jogo eu jogo com pessoas que jogam bem o FIFA e o PES no campo eles também sabem ter noção então eles aprenderam meio que ter noção de campo de jogo de futebol jogando FIFA e PS, cara. Eita, ó, isso é interessante. Aliás, aí fica uma dica pra galera da Konami,
0: galera do o FIFA, que eu esqueci quem é a, a produtora do FIFA, era qual? Ah.
1: E é esportes, não é mais. Ah, e é antigamente antigamente, agora é quem? Tá, tá negociando. Ah, Bom, o FIFA,
0: a gente depois comenta aí assim. É Electronic Arts, Electronic É, Electronic Arts agora tá indo pra outra, né? Tá indo pra outra, então, né? Então assim, o FIFA, depois, se você sabe qual que é a empresa que vai pegar atualmente aí, escreve aí embaixo nos comentários. Né? O PES continua com a Konami, que inclusive é um dos carro-chefes atuais junto com os patinhos do Japão. E tem Castlevania ainda, né? Que eles de vez em quando fazem alguma
1: versão nova. Né? Tem no Mega lá. Drive os jogos da Konami eram um tops Eu adorava jogar jogos da... no Mega Drive Sim. A qualidade era impressionante Exatamente E é justamente aí que a gente começa a ver né,
0: assim, O quanto a época dos 16-bits ajudou a inovar até hoje né? Tem muito controle que o pessoal faz hoje Que era foi tentar aplicativo lá naquela hora Por exemplo, o Mega Drive foi o primeiro a ter o óculos o 3D lá Que é usado pela Playstation, por exemplo ah. Sabe? O primeiro foi o, o Seguir, né?
1: PlayStation 2 foi o primeiro tem um Kinect é. não a gente não sabe mas o Kinect do Mega Drive né que era o
0: Activator
1: Nossa. aquele é né?
0: mostravam até em programas de TV lá na Gringa e do e a
1: arminha do Dynavision. Ah. não é aquelas não tem muita coisa aí que a gente via tipo na época do Nintendo, Nintendo Master
0: System o 3D já existia naquela época né
1: o Sonic 3 tinha aquela fase que jogava em 3D para pegar as esmeraldas, que era aquela, aquela torre lá dos anéis. Pois é, então a gente tinha já uma certa inovação na época
0: dos 16-bits. Inclusive, se você quer aprender a fazer jogos aí de 16-bits, 32-bits, 8-bits ou 3D também, você pode aprender todos os estilos de design de games. Aqui tem na Saia, aqui na unidade da Adolfo Pinheiro em Santo Amaro. Né? Ao lado da estação Adolfo Pinheiro, inclusive... Né? você pode agendar uma visita por aqui, você pode também conhecer o local aleatoriamente, né? dependendo do dia da semana é né? uma coisa interessante porque aqui eles te tratam bem e te ensinam direitinho como criar seu jogo fazer um design 2D, 3D e efeitos é para cinema e TV então tá aí embaixo o link para vocês conhecerem melhor a Zion, escola de entretenimento
1: e o mais impressionante é que é uma área que se você entrar você vai ganhar muito bem quase não vai ter concorrência porque programador de game está escasso e vai ser para o brasil né que é um, um país que é está em escassez de emprego ou se você investir em curso desse tipo que o tá falando você vai achar emprego fácil e ganhar muito bem, eu tô falando de salário acima de 5k Olha. você vai ganhar muito bem, cara tá vendo galera então aí fica uma dica legal para vocês
0: né Inclusive, ó, a gente tem aqui né, um cartaz da Zion. Eles dizem o primeiro passo para o seu futuro. E a gente concorda que é realmente isso. Né? E, bom, agora a gente já falou né, do, da época do stand-up, né, como começou. A gente falou já da, né, dos seus gostos por videogame, falamos do seu trabalho com funk, né, aquela coisa toda. Mas aí, agora eu tenho que
1: perguntar: Pokémon ou Digimon? Pergunta difícil, porque eu tenho um carinho muito especial por Digimon 1. Porque eu lembro Tangélica lá na ah. abertura que era uma coisa tipo bizarra que você vê hoje em dia, mas na né, época eu achava incrível. É. Como pode o um ser humano estar interagindo com os Digimons? Só que Pokémon também é um negócio que marcou muito, cara. Só que eu lembro dele, Ana. Eu lembro da Eliana quando eu lembro de assistir Pokémon, só que uma coisa que mais marcou na época era as pessoas falando, não assista Pokémon, você vai ter convulsão, não sei o que, e aí quando as pessoas falam para mim, não assista, eu falo, eu penso, eu tenho que assistir, eu vou ser do contrário, eu vou assistir, eu assistia só para contrariar e gostei, você lembra da época do, bagulho, do Convulsão, não sei o que, do episódio? Ó, época... oh, quer é uma dica? Não assista Boku no Pico! <risos> Pokémon ou Digimon É que Pokémon é muito mais sucesso Muito é. mais Tem nem comparação Sim. Só que eu tenho um carinho especial pro Digimon hum. se, se for escolher Entre as duas primeiras temporadas Eu vou ficar com o Digimon Se pegar a obra como um todo Óbvio que é Pokémon Sim. Mas se for Eu gosto mais de Digimon ah. Digimon 1 Porque os outros <risos> Meu Deus Eu ainda tive paciência Pra assistir até o 4 Hum, Frontier que fala
0: é, é de Frontier.
1: Eu Frontier pra você ver eu não assisti nem o remake aí que teve nossa mas vou assistir hum. vou assistir eu assisti, eu, assisti, eu assisti todos os Pokémon não gosto de Digimon? sim mas, é. eu, mas eu admito que Pokémon faz muito mais sucesso mas eu gosto mais de Jimon. vem demais até né, o Pokémon não tem nem comparação pois é né? agora vem aquela coisa Dragon Ball Cavaleiros dos Cavaleiros hoje, aí nem preciso pensar é tá vendo ó não mas é, eu também admito que Dragon Ball é muito mais sucesso principalmente se refere a mundo sim. beleza aqui no Brasil Cavaleiros tipo foi o top 1, etc mas a nível de mundo Dragon Ball é incomparável ah, né? só acho que só o One Piece que bate Dragon Ball em termos de eu tô falando de qualidade tô falando de números de mangá o One Piece é mais vendido é, mas em anime Dragon Ball é o que mais faz sucesso sim
0: Aí, agora, né, tipo, pra finalizar, vamos àquela questão. Qual é o seu
1: aparelho de videogame favorito, independente de ser móvel,
0: de ser console?
1: Eu tô dividido entre dois. Quais? Que é o Play 2 e o 64. Hum, é muito difícil, uh, se fosse pra escolher um, porque são, é uma... Puta, Play 2 e 64, eu acho que são os dois melhores jogos de todos os tempos. Mas é muito difícil ter que escolher um só. É. Mas eu, pelo número de jogos, acho que eu ia acabar escolhendo o Play 2. Hum. Certo! E é isso aí,
0: galera. Esse aqui é nosso amigo Salomão Roma. Inclusive, já está convidado para próximas vezes quando você tiver já algum lançamento de coisas novas, aí bem interessantes. E, lógico, né a galera pode se inscrever, curtir, compartilhar, ativa o sininho aí, né, porque quanto mais gente conhecendo o trabalho aqui do Salomão também mais gente vai se divertir, porque tem alvo, stand-up, televisão, trabalho com marketing agora, né? Então, novos clientes também, tá todos os contatos aí embaixo na descrição para você que quiser conhecer mais do trabalho dele, de cada um, de cada uma das áreas, né? E, lógico, né, também aqui, né, o pessoal da Zion, se você quiser conhecer a escola, dá para gente dar uma visita, é só entrar também, tá o link aí embaixo, e, se você quer comprar uma caneca legal aqui de anime, de pênis e tudo mais, uma camiseta, um boné, chaveiros e outros itens, você entra na piratasstore.com.br. Lá você vai encontrar até os itens dos arigatões. A banda primeira e, até o momento, única banda de meme rock do mundo. Né? Então, sejam todos sempre bem-vindos aqui. Até o próximo De Frente com o Yatá.